0: Avec Edith, nous vous accueillons dans l'émission Graines de Vie. méditer la parole de Dieu pour avoir une pensée juste, ça produit des actions justes et nous en récoltons les fruits.
1: Bienvenue dans votre émission Graines de Vie, une émission quotidienne qui communique une nouvelle optique pour une vie meilleure. Que la lecture et la méditation du chapitre 18 des Proverbes que nous allons faire aujourd'hui soit un encouragement pour chacun de vous.
2: Proverbe chapitre 18 L'original suit son bon plaisir. Il s'insurgera contre tout ce que les autres trouvent raisonnable. Le sot n'aime pas réfléchir. Il ne demande qu'à faire étalage de son opinion. Le méchant apporte avec lui le mépris. Une action déshonorante est suivie de la honte publique. Les paroles humaines sont comme des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui déborde. Il n'est pas bien de favoriser le méchant et de léser l'innocent dans le jugement. Quand l'insensé parle, il provoque des querelles et ses discours lui attirent des coups. La bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour sa vie. Les médisances sont comme des friandises, elles pénètrent jusqu'au tréfonds de l'être qui se relâche dans son travail, est frère de celui qui détruit. L'éternel est comme un donjon bien fortifié, le juste y accourt et il y est en sécurité. Pour le riche, ses biens sont une ville forte, Il s'imagine qu'ils sont un rempart inaccessible. Quand l'orgueil remplit le cœur d'un homme, sa ruine est proche. Avant d'être honoré, il faut savoir être humble. Qui répond avant d'avoir écouté, manifeste sa sottise et se couvre de confusion. Un bon moral permet de supporter la maladie, mais si le moral est abattu, qui le relèvera L'homme intelligent acquiert la connaissance et l'oreille des sages est tendue vers elle. Les cadeaux ouvrent les chemins et font arriver jusqu'en présence des gens importants. Celui qui plaide sa cause en premier paraît toujours avoir raison, vient la partie adverse et l'on examine ce qu'il a dit. Le sort met fin aux contestations et tranche même entre des puissants. Un frère que l'on a offensé est plus inaccessible qu'une ville fortifiée et des dissensions sont plus tenaces que les verrous d'un château. Chacun goûtera à sa siété les fruits de ses paroles et se rassasiera de ce que ses lèvres ont produit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Qui trouve une épouse trouve le bonheur. C'est une faveur que l'Éternel lui a accordée. Le pauvre parle en suppliant, mais le riche répond durement. Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais un véritable ami est plus attaché qu'un frère. »
1: Je vous propose que nous méditions ensemble sur le verset 9. Qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Je sais que nous sommes dans une période de vacances pour beaucoup et nous avons tous besoin de repos de temps en temps. Mais ce passage ne s'applique pas à ceux qui se relâchent dans leur travail quelques jours pour reprendre des forces et être plus efficaces dans les mois qui viennent. Non Dieu s'adresse ici aux paresseux, aux découragés qui ne donnent pas ou plus leur meilleur dans leur travail. Il est bon de prendre conscience qu'un travail mal fait conduit à la destruction tôt ou tard. Le paysan qui ne sème pas au bon moment ou qui n'entretient pas sa terre, son verger ou sa vigne durant toute l'année ne peut pas espérer avoir une bonne récolte. Il faut du courage pour travailler et ne pas se lasser, malgré la fatigue et tout ce qui peut venir, mais ce qui nous encourage, c'est de penser aux résultats. Le chapitre 12 de l'épître aux Hébreux, au verset 2, nous encourage à avoir les regards sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix, méprisant la honte attachée à un tel supplice et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus avait un but bien précis et rien, aucune souffrance ne l'a empêché d'accomplir jusqu'au bout l'œuvre qu'il était venu accomplir. Suivons son exemple dans les choses de cette terre. Pour le travail que nous avons à accomplir, sachons compter sur lui pour nous aider, pour renouveler nos forces, nos capacités, notre intelligence, pour le meilleur résultat possible. Il y a un travail qui incombe aussi à tout chrétien. C'est de faire avancer le royaume de Dieu sur cette terre. Annoncer Jésus à tous est notre responsabilité à chacun. Ne nous relâchons pas dans ce travail-là. Dans l'Ancien Testament, qui est la première partie de la Bible, La reconstruction de la ville de Jérusalem nous est racontée par Néhémie. Ce travail était colossal, mais Néhémie a toujours encouragé le peuple à construire. Leurs ennemis ont tout fait pour les décourager, des moqueries, des insultes, des tentatives d'attaque, des intimidations diverses. Et finalement, ils ont essayé de les distraire en les convoquant pour une explication. Mais Néhémie ne s'est pas fait prendre au piège, et il leur a simplement répondu. J'ai un grand travail à exécuter. Il m'est impossible de me rendre auprès de vous. Je n'ai pas de raison d'interrompre l'ouvrage en l'abandonnant pour aller vous rencontrer. Jusqu'au retour de Jésus, nous avons un grand travail devant nous pour faire connaître son amour et la puissance de son nom. Nous rencontrons aussi beaucoup d'opposition de la part de différentes personnes. Ou « Du fait de différentes situations, mais soyons aussi fermes que Némi et proclamons, je n'ai pas de raison d'interrompre l'ouvrage en l'abandonnant. Vous tous qui avez accepté le Seigneur Jésus, qui vous êtes donné à lui entièrement, prenez conscience qu'il agit en vous. » Puisqu'il a dit que vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde, permettez-lui d'utiliser vos mains, vos yeux, vos pieds, votre bouche et tout ce que vous êtes pour exprimer sa vie et son amour aux autres. Soyez richement bénis dans ce beau travail pour Dieu. Ne vous relâchez pas car il a promis d'être avec vous chaque jour. Le moment de nous quitter est arrivé. Je vous dis bonne journée, au revoir et à demain.
0: Déjà à la fin de cette émission. Alors vous pouvez, si vous le désirez, écrire à Edith, soit pour la prière, dire ce que cette émission vous a apporté et puis bien sûr faites connaître cette émission autour de vous. Voici l'adresse Edith Pet. Tremplin. Boîte postale 21. 30 310 vergès. Ça s'écrit V-E-R-G-E-Z-E Vergès France Par courriel Edith.tremplin Je répète Edith.tremplin Je vous souhaite tout le meilleur de Dieu Et rendez-vous demain Au revoir